0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein globales Thema, das in den letzten Jahren und Monaten ziemlich kompliziert geworden ist. Die Zukunft der Geopolitik. Be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the western hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a
1: full retaratory
0: response upon the Soviet Union. Im Kalten Krieg waren die Fronten noch einfach zu verstehen: West gegen Ost, Kapitalismus gegen Kommunismus, gut gegen böse. Doch nach dem Fall der Berliner Mauer folgte nicht etwa das vielbeschworene Ende der Geschichte, wie es der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama einst beschrieb, sondern eine geopolitische Epoche, die drei Jahrzehnte später von zunehmender Unübersichtlichkeit geprägt ist. Egal wo man hinschaut, die diplomatischen und außenpolitischen Spannungen nehmen zu. Die transatlantischen und insbesondere die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden seit Donald Trump immer schlechter.
1: There was a recent poll. Germany likes Obama better than Trump. A lot better. I said, of course, because I'm making them pay their bills. I'm saying, you gotta pay. I say, Angela, Angela, you gotta pay, Angela. Obama would go and make a speech, leave. Ich gehe in, mache eine Sprecher, ich sage, lass mich zu Angela sprechen. Angela, you gotta pay your bills, you're way behind. So I would think that they should. They should all like. It. When you hear they like me better, I'm not doing my job. Good. I'm not doing my job.
0: Auch die europäisch-chinesischen Beziehungen sind zunehmend kompliziert. Gerade die deutsche Wirtschaft macht gute Geschäfte mit dem Reich der Mitte. Aber die Volksrepublik tritt Menschenrechte mit Füßen. Trotzdem ist die Haltung der Bundesregierung gegenüber China traditionell von einer großen Zurückhaltung im Sinne der ökonomischen Beziehungen geprägt. Kann das so weitergehen? China unter Staatspräsident Xi Jinping tritt global als immer aggressiverer außenpolitischer Spieler auf. Es umwirbt auch süd- und osteuropäische Länder mit Infrastrukturprojekten und billigen Krediten. Chinas Belt and Road-Initiative, die neue Seidenstraße und damit auch die Einflusssphäre Pekings reicht bis vor unsere eigene Haustüre. Dabei markiert das Jahr 2020 ein wichtiges geopolitisches Jubiläum. Die Vereinten Nationen wurden dieses Jahr 75 Jahre alt. Gegründet wurde die UNO als globale und multilaterale Institution des Friedens und der internationalen Zusammenarbeit. Doch gerade im UN-Sicherheitsrat sorgen die ständigen Mitglieder Russland, China und die USA oft für Blockaden. Und so hat die sicherheitspolitische Bedeutung der UNO immer weiter abgenommen. Die Jubilarin steht vor großen Herausforderungen. Wir leben zwar in einer multipolaren Welt, doch gleichzeitig hat es der Multilateralismus immer schwerer. Natürlich gibt es sie noch, die großen und pompösen Foren, auf denen sich die Staatschefs der größten Industrienationen treffen. Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die Vereinigten Staaten bilden die G7-Staaten. Bei den G20 sind auch Russland, China und Schwellenländer wie Mexiko oder Indonesien dabei. Aber die Gipfeltreffen werden immer schwieriger. Immer seltener gelingt es sich, auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Seit Donald Trump Präsident Amerikas ist, wurden die gemeinsam verabschiedeten Erklärungen noch dünner. Der amerikanische Politikwissenschaftler Ian Bremmer spricht längst von einer sogenannten G-Zero-World. Also weder G20 noch G7, sondern G0. Was er damit meint? Eine Welt, in der kein Land willens oder in der Lage wäre, eine wirkliche Führungsrolle zu übernehmen und in der internationale Kooperation immer schwieriger wird. Offensichtlich wurde die G-Zero-World in der Corona-Krise. Im Angesicht einer globalen Pandemie war sich jedes Land selbst das Nächste und obwohl das Virus bekanntlich keine Grenzen kennt, gab es keine international abgestimmte Krisenreaktion.
2: I believe that we should move into a multipolar world with multilateral forms of governance. But uh, instead, what we might have uh, is uh, the two largest economies, the United States and China, uh, shaping two separate worlds uh, with two separate economies with different trade rules, with different internets, uh, uh, with uh, different strategies in artificial intelligence, and with different geopolitical uh, and military strategies. And this could be an enormous risk for humankind.
0: Dominiert wird die Zukunft der Geopolitik von der Rivalität der beiden Supermächte unserer Zeit, von China und den USA. Beide Nationen liefern sich einen Wettkampf der Systeme. Auf der einen Seite steht die Hightech-Diktatur Chinas mit ihrer vom Staat gelenkten Wirtschaft. Auf der anderen Seite stehen die USA, die sich zunehmend nicht mehr so sicher sein können, ob ihr Modell einer freien Gesellschaft und Ökonomie wirklich überlegen ist. Noch immer sind die USA in der militärischen Sphäre weit überlegen. Die Rüstungsausgaben der Amerikaner waren 2019 mit über 730 Milliarden US-Dollar immer noch mehr als doppelt so hoch wie die der Chinesen. Amerika, das ist noch immer das Silicon Valley und Hollywood. Die Innovationskraft amerikanischer Technologieunternehmen ist weiter unangefochten. Die besten Ingenieure und Unternehmer der Welt zieht es weiter, in die Staaten, die amerikanische Kultur, Filme und Musik made in America sind für die USA die Quelle ihrer noch immer unübertroffenen globalen Soft-Power. Diese weiche Power beschreibt diplomatische Macht von politischer und kultureller Überzeugungs- und Anziehungskraft. An der Soft-Power Amerikas konnte selbst Donald Trump nichts ändern. Aber gerade in der technologischen Sphäre ist China längst ein ebenbürtiger Gegner. Bei der Erforschung und der Entwicklung von Biotechnologie und künstlicher Intelligenz ist China zum zweiten globalen Epizentrum geworden. Die Amerikaner haben Amazon, Apple und Alphabet, die Chinesen haben Alibaba, Tencent und Huawei. Es ist der digitale Kampf der Giganten. Immer wichtiger wird das sogenannte Geotech, ein Kofferwort aus Geopolitik und Technologie. Die Regierungen von Donald Trump und Xi Jinping nutzen Technologie für handfeste Machtpolitik. Huawei und TikTok stehen für Geotech. Die US-Regierung verbietet zum Beispiel den Einsatz von Huawei-5G-Technologie. Verbündete wie Großbritannien sind ihr gefolgt und nehmen dabei sogar in Kauf, dass sich der 5G-Ausbau stark verzögern wird. Und per Executive Order setzte Donald Trump durch, dass sich amerikanische Unternehmen an der Videoplattform TikTok beteiligen. Wir erleben nicht weniger als ein digitales Decoupling. Eine Aufspaltung der Technologiewelt in eine chinesische und eine US-amerikanische Hemisphäre. Amerika und die USA liefern sich eine Rivalität, die sie an den Rand eines neuen Kalten Krieges bringt. Die letzten Monate standen im Zeichen der der Eskalation. Chinas anfänglicher Umgang mit der Covid-19-Pandemie und Pekings Hongkong-Politik sorgten für neue Fronten.
1: Die
0: Aussicht eines New Cold War zwischen China und den USA wird heiß diskutiert. Doch anders als einst die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sind beide Länder wirtschaftlich trotz aller Handelskonflikte ökonomisch kaum entflechtbar miteinander verwoben. Dennoch stehen sich auf beiden Seiten des Pazifiks zwei durch die Corona-Krise stark geschwächte Staatsoberhäupter mit Profilierungsdruck gegenüber. Im südchinesischen Meer, in dem Chinas territoriale Ansprüche, die von amerikanischen Alliierten verletzen, oder auch in Taiwan könnte aus dem Kalten Krieg im schlimmsten Fall ein heißer werden. Europa muss indessen seinen geopolitischen Platz zwischen China und den USA finden. Und auch deshalb ist Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angetreten, mit der Maxime eine, Zitat, geopolitische EU-Kommission anführen zu wollen. Grund genug, also eine Zeitenwendefolge der Zukunft Geopolitik zu widmen. Wie immer habe ich mich mit zwei Experten getroffen. Stefan Cornelius ist Journalist und leitet das Ressort Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Er beobachtet die geopolitischen Veränderungen und Dynamiken seit vielen Jahren. Herr Cornelius, vielen Dank, dass wir hier Sie besuchen dürfen im Hochhaus der Süddeutschen Zeitung. Thema Zukunft. Geopolitik. In den letzten Jahren ist die Geo- und Außenpolitik ja sehr kompliziert geworden. Auf den großen Achsen gibt es immer mehr Spannungsfelder, Russland, Europa, USA, Europa, zumindest mal USA, Deutschland, China und USA natürlich. Was, ist denn, was sind dann aus Ihrer Sicht Szenarien, der chinesisch-amerikanischen Beziehungen. In der technologischen Sphäre erleben wir ja ein, ein echtes Decoupling, Stichwort Huawei, Stichwort TikTok. Geotech ist das neue Schlagwort. Ähm, viele prognostizieren einen New Cold War. Was sind da Szenarien
2: aus Ihrer Sicht? Der kennt der chinesisch-amerikanischen Konflikte äh, sind ja keine geografischen Streitigkeiten oder auch selbst keine ideologischen Streitigkeiten, sondern im Kern geht es um die technologische Vorherrschaft. Beide Großmächte wissen, dass ein Weltführungsanspruch nur dann erfüllt werden kann, wenn auch die technologische Vorherrschaft gegeben ist. Und der Wettlauf, der stattfindet, geht natürlich um zwei Dinge, die miteinander verknüpft sind. Das eine ist künstliche Intelligenz. Und das zweite äh, ist, die, äh, ist die Prozessorentechnologie, ist die Frage, wer die Halbleiter der Zukunft baut und wer insofern die Rechnerkapazitäten entwickelt, die nötig sind, um künstliche Intelligenz tatsächlich umsetzen zu können. KI wird uns dramatische Veränderungen in unserem alltäglichen Leben bescheren. Im Prinzip eine, 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 den maschinengesteuerten Staat, aber natürlich auch die maschinengesteuerte Sicherheit. Sicherheitspolitik, die Frage von militärischer Stärke oder Schwäche, entscheidet sich über die Fähigkeit, KI zu beherrschen. Und das ist die Rivalität die sich nun ausspielt über den Pazifik hinweg und die hinter dem Decoupling steht. Dieses De Decoupling ist ja fast schon ein eine, eine, ein Notreflex der USA, weil sie merken, dass sie der Dynamik Chinas nicht gewachsen sind. Das heißt, es ist eine Art Angstzucken, ein Zurückzucken der USA, weil sie den Wettbewerb nicht äh, gewinnen werden, so wie es sich im Moment anschickt. Natürlich auch in der Erkenntnis, dass die Wettbewerbsregeln nicht fair verteilt sind.
0: Was machen die Chinesen marktverzerrender als die Amerikaner?
2: Marktzugangsfragen, Frage des Zeitpunktes des Marktzuganges, die Frage äh, Kapital zu und Abflüsse, die Frage der Intellectual Property, also das ist verzerrt und sie haben als westlicher Marktteilnehmer in China andere, schlechtere Chancen als ihre chinesische Konkurrenz.
0: Es geistert ja jetzt dieses Wort, des New Cold War, herum. Ist das realistisch oder ist das einfach nur... Eine übersteigerte Rhetorik?
2: Nein, oh nein, das ist absolut realistisch und das ist äh, fast schon wieder veraltet. Dieser dieser Cold War könnte sehr schnell auch in einen Hot War umschalten. Es gibt sehr, sehr viele Szenarien, die ernst zu nehmen sind. Wir sehen chinesische Einflussnahmen nicht nur im südchinesischen Meer, sondern auch in den äh, territorialen Anrainerstaaten. Aber das große Thema ist natürlich Taiwan. Taiwan ist aus chinesischer Perspektive ein nicht nur eine Prestigefrage, sondern eine Frage der nationalen des nationalen Selbstverständnisses, dass die Insel als Teil des chinesischen Mutterlandes gesehen wird und im Prinzip in ihrer Eigenständigkeit so nicht länger akzeptiert werden kann. Wir haben das Präjudiz in Hongkong gesehen in den letzten Monaten und äh, für viele gilt das, was dort geschehen ist, als Blaupause für den eigentlichen Versuch, Taiwan nun politisch zu inkorporieren politisch zurückzuführen ins Mainland China, wobei zurückzuführen der falsche Begriff ist. Taiwan war nie Teil der Volksrepublik China. Historisch betrachtet ist der Claim also mehr als äh, dubios. Andererseits hat der Westen und die USA da angeführt mit Nixons Hinwendung nach China der Politik der ein-Staat-zwei-Systeme-Formel zugestimmt und im Prinzip den Zustand, so wie er ist, festgefroren. Dass er auf Dauer nicht erhalten werden kann, ist inzwischen nicht mehr zu leugnen. Und es gibt berechtigte Befürchtungen, dass China gerade unter der Führung von Xi Jinping innenpolitisch enorm unter Druck, auch innerhalb der Kader unter enormem Druck, Taiwan als eine Option sehen könnte, wo auch die innere Anspannung nach außen entladen werden kann. Ein Szenario ist denkbar, dass gerade in einer politischen Vakuumsphase in den USA, also zwischen der Präsidentschaftswahl und der Vereidigung eines neuen Präsidenten, äh, tatsächlich äh, ein, eine Handlungsunfähigkeit entsteht, die China Optionen eröffnet.
0: Das heißt, dass sie dieses Vakuum nutzen, um,
2: Militärisch -Taiwan um militärischen Taiwan einzumarschieren. Ja. Taiwan rüstet massiv auf, Taiwan äh, betreibt einen Selbstschutz, wie ein Land dieser Größe es nirgendwo auf der Welt tut. Ähm, es gibt keinerlei Entspannung, es gibt keinerlei politische Versuche, das zu einzudämmen. Und deswegen wird das vielleicht einer der großen geopolitischen Konflikte sein, die wir auch als Europäer äh, in den nächsten Monaten sehen werden und zu denen wir uns verhalten müssen. Hm. Gehen wir mal nach Europa. Ähm, jetzt steht in Amerika eine Wahl an. Was würde
0: sich dann im Fall eines Wahlsiegs von beiden ändern, aus europäischer Sicht, wenn man die transatlantische Beziehung
2: anschaut? Zwei, zwei Dinge sind besonders wichtig. Das eine ist die Regelgebundenheit, das heißt die Verlässlichkeit. Was, was, was haben wir abgemacht? Woran halten wir uns? Was, ist, was sind die Spielregeln, nach denen wir Politik betreiben? Und das zweite ist, Feststellung oder die Festlegung einer amerikanischen Präsidentschaft, dass ein Bündnissystem dem Land nutzt. Trump lebt in der Vorstellung, dass Amerika in der Welt einzahlt und dass diese Investition nicht vergütet wird. Das heißt, dass es sich nicht lohnt. Das widerspricht grundsätzlich dem amerikanischen Selbstverständnis und der Erfahrung. Der, der Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg, wo natürlich diese amerikanische Dominanz in der Welt exakt darauf beruht hat, nämlich dass ein System gleichgesinnter Staaten sich zu Bündnissen zusammengeschlossen hat und Amerikas Führungsrolle akzeptiert hat. Nicht nur militärisch, sondern auch äh, wirtschaftlich, kulturell und so weiter. Amerika war eine, ein benevolenter Hegemon, war ein Hegemon, dem man gerne gefolgt ist. Nun ist Amerika eine Nation, die sagt, ihr stört uns, ihr kostet uns, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und das ist natürlich für Europa geradezu eine Existenzfrage, welche Rolle Amerika in Europa spielt. Amerika war immer eine europäische Macht seit dem Zweiten Weltkrieg. Die europäische Nationalstaatenpolitik, überhaupt die Gründung und das der Wachstum der Europäischen Union war ja nur möglich, weil Europa feststellte, dass dieses Spiel auf Kosten der anderen, dieses Spiel der Nationen, keine Rendite mehr abwarf. Die Europäische Union wird aber in dieser Sekunde unter enormen Druck geraten, wo Amerika Alternativen bietet und sagt, wir ziehen uns zurück aus Europa, aber wir belohnen zum Beispiel Staaten, die unserer Vorstellungen auf dem Balkan folgen. Die mögen nicht übereinstimmen mit den Vorstellungen Deutschlands auf dem Balkan oder Frankreichs. Aber wenn wir auf einmal eine Allianz der Visegrad-Staaten haben mit Serbien, werden wir zum Beispiel in Mitteleuropa neue Blockbildungen haben. Und schon beginnt ein Spiel, das Europa seit so vielen Jahrhunderten kennt, nämlich das der Mächte, das der Nationalstaaten. Dann bricht die Europäische Union auseinander. Wenn sie eines Tages nicht mehr so großzügig die Milliarden verteilen kann, wie nun nach der Corona-Pandemie, dann ist auch das Bindemittel Geld Weniger wert und wir fallen in alte Verhaltensmuster zurück, die ich keinen wünsche. Die aber auch, das kann ja auch passieren, wenn beiden gewinnen. Das kann auch passieren, aber ich glaube, dass Biden den Wert einer Europäischen Union durchaus kennt, dass er auch den, den Zusammenhang, den Halt fördert, dass er auch kein Problem damit hat, dass da ein Wirtschaftsblock existiert, der natürlich größer ist als die nordamerikanische Freihandelszone, der tatsächlich eine Macht ist auf der Welt, wenn auch politisch nicht ganz so schlagkräftig wie die USA, weil eben 26 Meinungen unter einen Hut gebracht werden müssen. Ursula von der
0: Leyen ist ja bestrebt, eine geopolitische EU-Kommission zu führen. Schafft sie das bisher eigentlich? Ist die geopolitische Euro Bedeutung Europas in der Institution EU eigentlich zu steigern?
2: Ja, dieser Ausdruck von von der Leyen, zeugt natürlich vom, vom Dilemma der Europäischen Union. Sie wäre gerne was, was sie im Moment nicht sein kann. Sie gibt vor, ein Art nationalstaatliches Objekt zu sein, eine, eine Einheit, eine souveräne Handlungsmacht, die sie nicht ist. Die EU ist immer nur noch das, die Addition der Kräfte und des Willens ihrer einzelnen Mitglieder. Und vor allem in der Außenpolitik ist das der Fall. Deswegen haben wir ja auch, spätestens mit der Eurokrise 2009 2010 gesehen, dass die eigentliche Macht der Europäischen Union im Rat liegt, also im, in der Versammlung der äh, Staats- und Regierungschefs, ähm, die dort ihren Konsens finden müssen. Der europäische Rat ist das Zentrum der Europäischen Union, nicht die Kommission, und wenn die Kommission sich Schlagworte gibt, wenn die Kommission sich Überschriften verpasst, dann ist es erstmal Marketing, aber noch lange nicht Politik.
0: Und lassen Sie uns noch mal zurückkehren zur Frage der Beziehungen mit China. Die Beziehungen zwischen Deutschland und China sind ja eigentlich sozusagen traditionell von sehr großer Zurückhaltung geprägt von Seiten Deutschlands, sozusagen im Sinne unserer wirtschaftlichen Beziehungen. Kann das eigentlich im Lichte der Entwicklungen der vergangenen Monate, man denke an Hongkong beispielsweise, kann das eigentlich so weitergehen? Und was ist aus Sicht der Bundesregierung eigentlich angebracht?
2: Deutschland hat sich viel zu lange in der in der Bequemlichkeit in die bequemliche Lage versetzt, dass es meinte, dass gute Wirtschaftsbeziehungen ähm, auch das Fundament guter politischer Beziehungen sein können. Die zweite Fehlannahme war, dass man glaubte, die ökonomische Öffnung Chinas und der wachsende Wohlstand führt automatisch zu mehr Liberalität, zu Offenheit, zu einer Angleichung unserer Werte. Das Gegenteil ist eingetreten. China ist geschlossener worden. Wir erleben dort ein System, das äh, geradezu abschreckend wirkt für uns in der Art und Weise, wie es eine Bürger kontrolliert, äh, steuert und wie es die Freiheiten nimmt. Das mag man als innerchinesische Angelegenheit abtun. Gleichwohl lässt sich die Wirtschaft von der Politik nicht trennen. Das äh, sieht man viel, viel stärker an Russland, was uns näher liegt, oder an Belarus noch stärker, aber in China eben auch, wo dann zu gewissen Momenten wie eben Hongkong, aber möglicherweise demnächst Taiwan, wir wissen es nicht, ganz wichtige zentrale politische Positionierungen auch von Seiten Deutschlands erwartet werden. Natürlich werden wir China nicht in eine andere Politik hineintreiben, aber wir müssen uns fragen, ob unsere Form der Verwicklung mit China dazu beiträgt, dass das, was uns dort nicht behagt, eigentlich erst möglich wird. Das heißt, finanzieren wir Chinas Politik und finanzieren wir den Aufstieg eines Landes, das uns eigentlich als Systemrivale Angst machen müsste. Denn diese Systemrivalität liegt ja im Kern der Konflikte, die wir auf der Welt sehen und auch dieser nonpolaren Welt, die wir überall sehen. Wir haben Verstärkte Kräfte in China, in Russland, in Ländern, die eben nicht nach unserem westlichen System funktionieren. Wir haben die wachsende Schwäche des Westens, die Abwendung der USA in ein eigenes System. Wir haben die inneren Zentrifugalkräfte, die die Europäische Union erlebt mit Mitgliedern, die sich nicht mehr dem Kommand beugen. Und insofern ist diese Frage der Haltung gegenüber China schon absolut zentral. Wir werden dazu geradezu gezwungen werden. Und ich glaube, die Bundesregierung spürt das langsam, sie politisiert die Verhältnisse zur Volksrepublik und ich finde das hochinteressant zu beobachten, wie natürlich die europäische Position, die man nun tatsächlich auch so nennen kann, Europa war nie sehr geeint gegenüber China, aber gerade in den letzten Tagen und Wochen ist eine enorme Einigkeit zu sehen gewesen in der Haltung gegenüber Peking, dass diese Position auch aus einer Art Not geboren wird. Europa spürt, dass es zerrieben wird zwischen dem enormen Druck, der aus den USA äh, gemacht wird, der aber auch aus China kommt. Ihr müsst euch entscheiden, auf welche Seite wollt ihr spielen. Wollt ihr nach den chinesischen Regeln von den Vorzügen einer enorm dynamischen Volkswirtschaft profitieren oder teilt ihr die amerikanische Sicht, die die Systemrivalität und die technologische Rivalität im, im Zentrum des Konfliktes sieht. Ich weiß nicht, ob es für Europa einen Mittelweg gibt. Noch versucht das die Europäische Union und ich würde es hoffen, weil die Vernunft für das gebieten, dass man auch tatsächlich ein wenig nuancierter hinschaut, als das im Moment aus Washington der Fall ist. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass die Führung in Peking es einem nicht einfacher macht. Das Vorgehen gegen Minderheiten, die x Säuberungswelle innerhalb des Apparats, der zunehmende Autismus des Präsidenten, es ist ein, ein schwieriges Land geworden. Es geht
0: eine lange außenpolitische Ära Angela Merkel zu Ende. Was wird das geopolitische Erbe der Kanzlerin sein?
2: Angela Merkel hat 16 Jahre lang für Stabilität in Europa gesorgt und für Stabilität vor allem in Deutschland gesorgt. Das ist den Deutschen kaum bewusst, dass sich die Welt um sie herum so dramatisch verändert hat und sie dabei so wenig abbekommen haben. Die Eurokrise, Wirtschaftskrise ging weitgehend äh, an Deutschland vorbei. Die Flüchtlingskrise, muss man selbst im Rückblick sagen, war eine... Emotionale Belastung für das Land, aber sie war verkraftbar. Dieses Land hat es geschafft. Deutschland ist in 16 Jahren Merkel zur unangefochtenen Führungsnation in Europa herangewachsen, ohne dass es dadurch in Europa zu Konflikten kam. Das ist keine Alltäglichkeit. Merkels Zeit ist geprägt von Dingen, die alle nicht passiert sind. Und deswegen ist es historisch so unglaublich schwer zu gewichten. Ist das jetzt ihr Verdienst? Ist es zufällig so gekommen? Was hat sie getan? Aus meiner Kenntnis heraus muss ich sagen, es ist... Diese Frau ist die Meisterin der Stabilität. Sie ist die Meisterin darin, Dinge in ruhigen Bahnen weiterlaufen zu lassen. Ist auch nicht so, dass sich Deutschland nicht verändert hat in 16 Jahren. Ganz im Gegenteil, wir sind ein anderes Land geworden. Aber es ist friedfertig gelaufen und es ist vor allem in einem in einem in einer mit, mit, mit ständig wachsendem Wohlstand verbunden gewesen. Insofern waren das eigentlich sehr ruhige und stabile Jahre. Ihr Vermächtnis wird sein, dass sie für Europa tatsächlich eine neue Kräfteordnung geschaffen hat, ohne dass das zu Europas Schaden äh, wurde. Und dass sie gleichzeitig es geschafft hat, in einer Phase, die vom Populismus und Nationalismus gezeit, gezeitigt war, in dieser Phase die Ideale einer offenen Demokratie weiterhin am Leben zu halten. Was sie nicht geschafft hat, ist die Antwort zu geben, was nach ihr kommt. Das ist natürlich vielleicht vermessen und es wäre auch vor allem unverschämende Nachfolger gegenüber, dass man das präjudiziert. Aber wir spüren alle, dass das die Zuhören sind, dass große Kräfte in dieser Welt wirken. Und die Ungewissheit ist natürlich, dass Deutschland nicht weiß, wie es diesen Amtswechsel, diesen Kanzlerwechsel verkraften wird und in der gleichen Stabilität weiter funktionieren kann wie Untermärkte.
0: Zu meinem zweiten Gast. Professor Volker Pertes ist Politikwissenschaftler und Berater und leitete bis September dieses Jahres die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, den führenden Außenpolitik-Thinktank dieses Landes. Herr Professor Pertes, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gern. Bleiben wir bei China-USA. Sie schreiben in einer Studie, dass die strategische Rivalität zwischen diesen beiden Ländern das seit 2001 vorherrschende US-Paradigma Kampf gegen den Terrorismus ersetzt hat. Was genau meinen Sie damit?
1: Also 2001, äh, Sie erinnern sich noch, die Angriffe auf das World Trade Center und auf das Pentagon haben amerikanische Politik und in der Folge die Politik der meisten Staaten in der Welt, ob sie nur mit den USA verbündet waren oder nicht, sozusagen an einer anderen Leitlinie ausgerichtet. Und diese Leitlinie hieß Kampf gegen den Terror oder Kampf gegen den Terrorismus. Da wurde vieles mit legitimiert, was vorher nicht legitim war. Da wurden aber auch Bündnisse geschlossen, die es vorher nicht gab. Da wurden Allianzen geschmiedet, die vorher in der Art und Weise, also ich sag mal NATO-Staaten und arabische Staaten äh, dies in der Weise nicht gegeben hat. Und das war das Prisma, wenn Sie so wollen, durch das vor allem amerikanische Politik, aber auch viele andere Staaten Weltpolitik betrachtet haben. Nützt es dem Kampf gegen den Terror äh, oder schadet es dem? Und dieses dieses Paradigma ist von der damaligen George W. Bush-Administration sozusagen auf den Weg gebracht worden. Und die Obama-Administration, obwohl eine demokratische, hat es eigentlich weiter geführt. Ich war Höhepunkt der, des Antiterrorkampfes bei Obama, ähm, die Liquidierung von Osama Bin Laden entsprechend auch inszeniert und und gefeiert. Und in der Trump-Administration hat sich das ganz deutlich geändert. Sie finden, wenn Sie in die nationalen Sicherheitsdokumente der USA schauen, finden Sie Kampf gegen den Terror noch gewissermaßen unter Fernen Liefen. Also es taucht noch auf, aber es kommen andere Dinge davor. Und das ist die Auseinandersetzung mit konkurrierenden Großmächten, die Auseinandersetzung mit revisionistischen Mächten, wo dann eben konkret Russland und China genannt worden sind. Und seit Neuestem übrigens während der Covid-Pandemie, jetzt im Frühsommer, ist auch eine amerikanische Strategie zum Umgang mit China veröffentlicht worden vom Weißen Haus, die China als die eine große Gefahr der USA definiert und sozusagen Politik darüber ausrichtet, ob sie oder daran ausrichtet, ob sie nun ähm, den Kampf gegen China oder die Auseinandersetzung, die Rivalität mit China für die USA in die richtige Richtung lenkt oder nicht.
0: Reden wir mal über Europa im Spannungsfeld zwischen China und den USA. Welche geopolitischen beziehungsweise außenpolitischen Empfehlungen geben Sie denn der EU? Sie sind ja auch wirklich aktiver Politikberater. Was würden Sie Ihren Ansprechpartnern Sei es in Brüssel oder sei es auch in Berlin natürlich, ähm, im Lichte dieser ja momentan eher eskalierenden, sinoamerikanischen Rivalität raten.
1: Die kurze Antwort heißt, nicht auf diese Rivalität schauen, wie das Kaninchen auf die Schlange oder auf die Zweischlange in dem Fall, sondern die eigenen Kapazitäten stärken. Wir werden nur ernst genommen als Dritter in einem solchen Spiel, wir werden nicht die Nummer eins sein als EU, aber wir können eine gute dritte Position haben in der Welt, wenn wir unsere eigenen Fähigkeiten stärken. Und da geht es um jede Form der Fähigkeiten, die Einfluss in der Welt erlauben. Da geht es natürlich um unsere Wirtschaft, da geht es um unseren Binnenmarkt, der ein unglaubliches Ass ist, äh, ein unglaublicher Trumpf ist. In der Auseinandersetzung um die Gewichte in der Welt, da geht es um unsere diplomatischen Fähigkeiten, um unsere militärischen Fähigkeiten, um unsere Prognosefähigkeiten, um die Fähigkeit, ähm, den, den Euro zu einer Leitwährung zu machen, da können Sie sozusagen das ganze Spektrum durchdeklinieren und es geht vor allem darum zu zeigen, wenn wir sozusagen auf die, auf die geopolitische Ebene schauen, dass Europa in der Lage ist, in Europa selbst und im unmittelbaren Umfeld Europas, also nahe Mittelmeer-Osten, Afrika, Mittelmeerraum, Stabilität zu projizieren und nicht darauf zu warten, dass andere das für Europa tun. Wenn Europa das schafft, und das wird nicht morgen der Fall sein, aber wenn Europa das innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre schafft, dann wird es ein ernster, ernsthafter Mitspieler in dieser Auseinandersetzung zwischen den USA und China sein. Dann kann es sich auch selber dafür entscheiden, trotz möglicher Sanktionsdrohungen aus den USA oder China gleichwohl intensive wirtschaftliche Beziehungen zu beiden Partnern zu unterhalten. Wenn Europa das nicht schafft, wird es sich entscheiden müssen für den einen oder für den anderen. Und aufgrund der, der Werteverwandtschaft hieße das dann, sich einzuordnen auf Seiten der USA.
0: Ist das so einfach oder läuft die Grenze zwischen China und den USA in einem Worst Case nicht einmal quer durch Europa? Mit, klar, Westeuropa auf amerikanischer Seite, aber der Balkan, Südosteuropa vielleicht sogar auf der chinesischen Seite.
1: Also erstens ist gar nichts einfach, ähm, aber auch diese, diese Konfliktlinien sind nicht so äh, eindeutig ähm, gezogen. Ähm, richtig ist, dass äh, China in einer Reihe von schwächer aufgestellten europäischen Staaten, sowohl EU-Staaten als auch nicht EU-Staaten, Lücken füllt, die wir lassen. Das haben wir sehr, sehr deutlich im Balkan gesehen. Und die konsequente Antwort kurzfristig war, jetzt auch in der, der Zeit der Pandemie, mehr Mittel freizumachen für den Balkan. Wir reden davon, dass das Beitrittskandidaten sind, aber wir haben sie vielleicht nicht immer ernsthaft so behandelt. Und wenn dann die Chinesen kommen und sagen, wir haben hier günstige Kreditangebote für durchaus sinnvolle Infrastruktur, da müssen wir uns nicht wundern, dass das dazugegriffen wird. Zum Teil auch, um Brüssel oder den großen Mitgliedstaaten der EU zu zeigen, wir können auch anders, also wir sind nicht einfach, don't take us for granted, wir können nicht einfach eingesagt werden. Und Insofern gehört das zu dem Aufgabenkatalog, den ich eben besprochen habe. Wir müssen die Kapazitäten Europas stärken und zeigen, dass wir in der Lage sind, in unserem geopolitischen und geografischen Umfeld Stabilität zu projizieren.
0: Anderes Thema, Multilateralismus. Dieses Jahr wurden die Vereinten Nationen 75 Jahre alt und provokant gefragt, spielt die UNO auf außenpolitischer, auf sicherheitspolitischer Ebene eigentlich noch eine wirkliche Rolle? Gibt es da eigentlich noch eine Relevanz? Oder muss man nicht eigentlich traurig anerkennen, der Multilateralismus ist zu großen Teilen eigentlich am Ende?
1: Also die UNO spielt nach wie vor eine Rolle. Tatsächlich mehr und spürbarer wahrscheinlich, auch wenn das nicht so sexy ist in der Frage Entwicklung und äh, humanitäre Hilfe und Ähnliches. Aber durchaus auch mit ihren Friedensoperationen, die noch an vielen, vielen Stellen der Welt unterwegs sind, ähm, bei der Frage regionaler Sicherheit, äh, Stabilisierung von ehemaligen Bürgerkriegsländern und ähnlich. Da, wo wir das große Problem haben, und ich glaube, manchmal wird die UNO mit dem Sicherheitsrat verwechselt, wo wir das große Problem haben, ist die, ist die Blockade des Sicherheitsrats nicht durch die Weltgemeinschaft, sondern durch fünf Staaten oder ein Teil der, Jeweils einen Teil der fünf Staaten, die hier als permanente Mitglieder im Sicherheitsrat vorhanden sind. Und wenn sich insbesondere die USA und Russland oder die USA und China im Sicherheitsrat blockieren, dann geht auch bei den ganzen sinnvollen Sachen, auf die die Vereinten Nationen oder sogar der Sicherheitsrat sich geeinigt haben, nichts mehr ganz konkret in diesen Monaten ein Beispiel oder zwei zu nennen. Es gibt einen Konsens darüber, dass die Vereinten Nationen eine neue Friedensoperation, eine neue Mission in den Sudan entsendet. Es ist beschlossen, da gibt es eine UNO-Resolution, aber die Mächte im Sicherheitsrat blockieren sich. Es wird keine Leitung benannt, beziehungsweise der Generalsekretär kann keine Leitung benennen. Das gleiche haben wir in Libyen. Es gibt einen Konsens im Sicherheitsrat, dass die UNO dort tätig sein muss in der Stabilisierung. Im Bemühen um, um Mediation und um Vermittlung zwischen den Konfliktparteien, aber die P5 blockieren, äh, weil sie sich gegenseitig blockieren, die Benennung eines neuen Leiters oder einer neuen Leiterin der Mission. Ja, insofern vorsichtig sein hier, wenn man sagt, die UNO hat ihr Ziel verfehlt oder die UNO kann es nicht. Ähm, ganz viel hängt davon ab, ob wir einen zumindest vernünftigen, rationalen Dialog zwischen den P5 wieder hinbekommen.
0: Sie sagen aber sozusagen auf der nicht wirklich geopolitischen Ebene, sondern auf der eher regionalen Ebene und auf der sozusagen ja fast schon operativen Ebene. Da funktioniert die UNO durchaus gut, um ihre Ziele zu erreichen in Konfliktgebieten, in Gebieten mit sehr großen humanitären Problemen. Aber das Problem liegt eben auf geopolitischer Ebene, wo sich die großen Mächte am Ende des Tages blockieren.
1: Also Sie können es verkürzt sagen, die Geopolitik blockiert all das, was man von der UNO erwartet. Und zwar sowohl im sicherheitspolitischen Bereich als auch bei anderen Dingen, die ja die in der UNO, in der Generalversammlung beschlossen worden sind, die SDGs, Nachhaltigkeitsziele oder sowas, auch das braucht Konsens, braucht Zusammenarbeit. Das ist nicht eindeutig so. Die größten Einschläge, wenn Sie so wollen, durch die Blockade im Sicherheitsrat, der nun für Sicherheit zuständig ist und nicht für Entwicklung oder, oder, oder für Industrialisierung oder für humanitäre Hilfe oder für Gesundheit. Die größten Einschläge gibt es tatsächlich in diesem, in diesem sicherheitspolitischen Bereich und dem, wo Sicherheitspolitik mit Weltordnung zu tun hat. Und das eben schon mal angesprochen. Äh, humanitäres Völkerrecht, früher hieß das Kriegsrecht. Also was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt in Auseinandersetzungen. Es gibt eine internationale Einigung, alle Großmächte sind dabei, auf ein Chemiewaffenverbot. Und trotzdem haben wir in insbesondere im syrischen Bürgerkrieg gesehen, dass Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Und das, weil es Uneinigkeit zwischen den P5, zwischen den permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrats gibt, auch den Verletzungen des Chemiewaffengebots nicht in angemessener Weise nachgegangen wird, weil einer der P5-Mitglieder, nämlich Russland, den Staat schützt, der Chemiewaffen gegen seine eigene Bevölkerung äh, anwendet. Und sie haben viele andere Brüche in diesem Bereich, wo ähm, die Großmächte ähm, dem Sicherheitsrat und der UNO eben nicht erlauben, die Ordnung so aufrechtzuerhalten, ähm, wie sie dem eigentlichen Konsens, äh, wie das dem eigentlichen Konsens entsprechen würde.
0: Der amerikanische Politikberater Ian Bremmer spricht ja seit längerer Zeit schon von einer G-Zero-World, also nicht G-20, nicht G-7, sondern g 0
1: würden Sie ihm zustimmen? Ja, das ist ein schöner, schöner Begriff, den, den Ian hier geprägt hat und äh, mit dem er sich auch gerne zitieren lässt. Ich glaube, das ist, das ist ein Szenario, was er hier beschreibt. Ähm, sozusagen eine Form von, von Anarchie ohne irgendeine ordnende Gruppe. Ähm, es ist denkbar, dass die Welt sich in diese Richtung entwickelt. Äh, es ist aber auch denkbar... Und ich neige dazu, dieses Szenario zu bevorzugen, äh, intellektuell, aber auch politisch, möchte ich sagen, äh, dass, dass die Welt sich in Form einer, einer Multipolarität entwickelt, wo wir vier, fünf große Spieler auf der Weltbühne haben. China, die USA sowieso, die Europäische Union, wenn sie sich richtig einstellt. Indien sehr wahrscheinlich, Russland vielleicht. Äh, auch Polarisierungen, auf regionaler Ebene haben, in Afrika, in Asien, möglicherweise in Lateinamerika und dann versuchen müssen sozusagen aus diesen multiplen Polarisierungen trotzdem noch Zusammenarbeit, multilaterale Zusammenarbeit zu schaffen, wo wir alle wissen, dass wir die Probleme nicht einzelstaatlich und nicht nur in Konkurrenz zueinander lösen können. Die Gespräche
0: mit Volker Pertes und Stefan Cornelius haben mir gezeigt, die Beschleunigung des Wandels macht natürlich auch vor internationalen Beziehungen nicht Halt. Gerade die exportorientierte Bundesrepublik und deutsche Unternehmen mit ihren weltumspannenden Wertschöpfungsketten sind davon betroffen. Volker Pertes Perspektiven wirken zum Teil etwas optimistischer als die von Stefan Cornelius. Das ist vermutlich auch dadurch zu erklären, dass Pertes eben Politikberater ist und Cornelius ein Journalist. Letzterer kann es sich leisten, auch düstere Szenarien aufzumalen. Pertes hingegen muss schon von Berufswegen auf Handlungsspielräume hinweisen. Bei aller geopolitischer Dynamik der letzten Monate sollten wir unseren Optimismus tatsächlich nicht verlieren. Klar ist aber auch, gerade für Europa wird sich in den kommenden Jahren entscheiden, ob der Kontinent und seine Wertegemeinschaft seine Rolle als dritte Kraft neben China und den USA finden und mit diplomatischem und demokratischem Leben füllen kann. Letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Das Jahr 2051 ist das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde, wenn ich mal den Briefen der Rentenversicherung glauben werde. Deshalb die Frage an Sie, wie sehen Sie die geopolitische Großkonstellation des Jahres 2051?
2: Da bin ich 86, da würde ich Folgendes vorschlagen. Ähm, möglicherweise reden wir nicht mehr über Geopolitik in unserem jetzigen Sinn, im Staatssinne, dass wir Mächte haben, die gegeneinander antreten und konkurrieren. Wir werden eine enorm riesige Bevölkerungszahl haben auf diesem Planeten. Wir werden Verteilungskämpfe haben, wir werden... Kämpfe haben um, um Ressourcen, um Wasser, um Nahrungsmittel, um Rohstoffe. Und wir werden das Thema Klima haben, das wahrscheinlich alles beschäftigt. Wanderungsbewegungen, die durch Klimaveränderungen ausgelöst werden. Kämpfe, die durch Klimabewegungen ausgelöst werden. Das wird alles neue geopolitische Faktoren schaffen, die wir noch nicht kennen. Aber ob das die alten Nationalstaaten sind, das wage ich sehr zu
1: bezweifeln. Ich fange mal mit dem an, was nicht die Geopolitik ist. Nach aller Wahrscheinlichkeit werden sie tatsächlich gesünder sein als die meisten 66-Jährigen heute. Hoffentlich. Das ist nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wahrscheinlich werden sie aber auch nicht in Rente gehen dürfen, sondern ein bisschen länger arbeiten müssen dann, weil sonst die Rentenversicherungen ihnen eben kein vernünftiges, Alters, kein vernünftiges Alterseinkommen mehr garantieren kann Und aus demografischen Gründen ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, dass wir dann ein wenig länger arbeiten, vielleicht auch jetzt schon. Ähm ich denke, wir werden bis dahin, äh und das ist keine, keine besonders fröhliche Aussage, die ein oder andere größere Klimakatastrophe erlebt haben. Und dass sie so weit vorausgreifen, also über 30 Jahre, äh bis dahin tatsächlich in den großen Volkswirtschaften der Welt eine grüne Ökonomie haben. Das heißt, wir werden über Krisen und Katastrophen die Kurve bekommen haben, nachdem wir es erstmal sozusagen anders versucht haben. Wir werden in einer multipolaren Welt äh, in einem spannungsreichen, fluiden Gleichgewicht leben.
0: Herr Professor Perthes, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Cornelius. Bitte schön. Ich bin Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.